0: 有缘无缘，淡水来相会。播客主携手淡水古迹博物馆，带来九组知名播客，替你走读文化、大话历史，用不同风格来导览古迹。想听更多？七月二十二号到淡水海关码头 B 栋仓库，大家一起来九复古路线，我们淡水见。以上活动由中央存款保险公司、中都证券投资顾问股份有限公司和彰化县政府赞助
1: 。嗨，我是告白那一刻的那一刻，希望你今天都好。其实淡水啊是一个充满着浪漫的地方，很多人呢选在这边看夕阳，然后顺便告白求婚。但这绝对不是我今天被找来带大家用声音导览的原因，我是来跟大家分享故事的。今天要带大家去一个用汉人的建筑工法，加上洋人建筑外表的特殊楼房，也是新开放的历史建筑——木下静涯旧居，又叫做室外庄。走进这栋建筑，你会感受到浓浓的艺术家氛围，因为本名叫做木下元重郎的木下静涯，可是一位从小开始学习绘画的艺术家。也是因为学画画，才会在一次和朋友旅行的过程中，啊，就很顺路的到了台湾写生，还开了画展哦。有人说后来他定居台湾，一开始是为了照顾生重病不能继续旅行的朋友。不过说真的，有太多太多种说法了，最真实的原因，你可能要问他本人才会比较清楚。不过可以肯定的是，木下静雅的人缘真的很好，也有可能是因为外表出众，人人都想接近他，甚至啊被推举成淡水街协议会的会员，推动了很多建设跟发展。而他艺术家的个性不只有在创作哟，后来也在台湾推动了两大展览，一个是简称台展的台湾美术展览会，另外一个呢，则是总督府美术展览会。那它的简称叫做福展，对台湾艺术史是有非常非常大的贡献的。可是木下健雅也是有个缺点哦，像是在当评审的时候，他就会很严格的审视每一件作品；但是对上自己呢，就又回复到原本洒脱的性格。因为做人海派有很多的朋友，在财务管理上就常常会有入不敷出的情况。曾经发生过想请朋友吃饭，阿、啊、就叫儿子去买火锅回家的时候呢，儿子回答：“呃，可是爸爸家里已经没有钱了”的这种窘境。二次大战结束之后，木下静雅也必须回到日本，结束了从1918年到1946年这28年在台湾的生活。但他实在太喜欢太喜欢淡水了，所以在日本创办了淡水会，邀请当年呢曾经在台湾生活过的日本人，常常一起回忆、相聚，聊聊那些在台湾的大小事。他也把晚年在日本小仓的住所取名叫做世外庄。从这里啊，你就可以看出木下健牙对淡水这个地方的感情有多么深厚了吧？嗯，讲这么久的故事了，你有觉得我这个声音好像有点熟悉，好像在哪里听过？因为，嗨，大家好，我是淡泊名利的那个名利，嘿嘿，想不到吧？所以应该没有人比我更适合来分享淡水古迹大小事了吧？刚刚啊，讲了那么多关于木下静也的故事，还没说怎么去雷。一般大家到淡水啊，都会先往老街走，边走边吃是绝对呆就不的。但是当你饱得差不多的时候呢，应该也就会看到马街博士的那个头像。先别急着打道回府哦，一路往上啊，就会看到木下静也的旧居了。虽然呢，你得先爬一小段的坡，一小段的楼梯，但是这里真的超好拍，我跟你说，一到门前啊，就有一棵大树可以让大家乘凉拍照。旧居里面。也有很多介绍木下静雅的生平展品，证明刚刚说的故事龙喜君呢，甚至呢也有一些绘画工具的展出，有可以摆拍的小画室照景，其中还藏有互动的小游戏，等待大家去发现哦。从二楼的阳台可以看到一点淡水河、观音山和巴里河岸的风景。想吹冷气看展品就待在屋内，想拍风景就到阳台。如果是傍晚时刻，还可以顺便拍夕阳美景，感受文青氛围，或是拍拍完美打卡照，都超值得你前来这里。而且隔壁就是淡水红楼，你拍完照后，刚刚吃的淡水老街美食是不是也消化的差不多了？再去红楼补充能量，嘟嘟啊呵。今天跟大家分享了木夏进海》。就剧，大家还喜欢吗？到现场一看，你会更喜欢哦。那么想听内克的音乐深度专访呢？你可以听《告白一旦一刻》。想听更多淡水的大小事呢？你就可以收听《淡泊名利》。我是名利，我是内克，我们下次见喽，拜拜。